0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue dans Médecine au Carrefour des sciences. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle que peuvent jouer les associations humanitaires internationales dans les crises sanitaires de grande ampleur. Ce choix s'est imposé à nous, bien sûr, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, Invasion déclenchée par Vladimir Poutine le 22 février dernier. Cette guerre d'agression, quasi moyenâgeuse par sa violence, son absence totale de respect des règles internationales, l'asymétrie entre belligérants est considérée comme la plus importante en termes de moyens militaires engagés qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les chiffres, puisqu'il faut bien y recourir pour en décrire l'horreur, sont effrayants. 11 millions d'Ukrainiens déplacés, 4 à 5 millions d'entre eux ont quitté le pays. Un bilan humain difficile à établir à ce jour, mais pour lequel on évoque plusieurs dizaines de milliers de morts, et des villes et des infrastructures totalement dévastées par les bombardements de zones identifiées comme stratégiques par l'armée russe. Et nous voilà donc, nous, la génération épargnée, confrontée à cette vieille figure familière de nos parents et nos grands-parents. Un des termes les plus utilisés depuis le 22 février est celui de sidération, tant il nous est facile de nous identifier à l'effroi qui s'abat sur le peuple ukrainien, et tant il nous est difficile de comprendre les ressorts de cette guerre, ce qui en vaut le prix, ce qui, chez Vladimir Poutine, la conduit à franchir toutes les limites et à brandir les pires menaces. Pourtant, il en est chez qui la sidération n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place car il faut immédiatement évaluer la situation, identifier les besoins, anticiper les risques, établir l'effort sur place, celle qu'il faut faire parvenir, réfléchir à la meilleure stratégie, s'adapter. La sidération n'a donc pas sa place au sein des associations humanitaires internationales, elle n'en a particulièrement pas au sein de Médecins sans frontières. Nous sommes aujourd'hui particulièrement reconnaissants envers les docteurs Clérieux et Diana Galindo d'avoir pris le temps de venir nous voir pour nous expliquer quelle part prend MSF dans la prise en charge des victimes de cette guerre. À travers elle, c'est à l'ensemble des associations non gouvernementales impliquées dans ce conflit que nous souhaitons rendre hommage. Claire Rieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes hématologue de formation. Vous avez passé une grande partie de votre carrière au sein d'un hôpital que Philippe et moi connaissons bien, l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Vous êtes engagé auprès de MSF depuis de très nombreuses années et vous, avez pris, vous en avez pris la direction médicale l'an passé. Diana Galindo, bonjour. Bonjour. Vous travaillez également depuis de nombreuses années à MSF et vous êtes coordinatrice médicale Ukraine. Nous aurons grâce à vous un retour de terrain très précis et très récent puisque vous êtes rentrée en France dimanche dernier. Notre intention dans cette émission est vraiment de rentrer dans le détail de votre action. Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous poser à l'une et à l'autre une question plus personnelle. Quels sont les ressorts qui vous permettent précisément de ne pas tomber dans la sidération D'abord, peut-être Claire Rieux, et puis après, Diana Galindo.
0: Je crois que c'est des ressorts, ressorts qu'on qu ressent énormément aussi en étant médecin. C'est qu'être dans l'action, ça nous permet euh, voilà, d'agir et justement de, de créer une espèce de force. Je crois que c'est encore plus difficile quand on est témoin sans pouvoir rien faire que ton, quand on peut agir. Donc, je crois que c'est vraiment un moteur, mais c'est un moteur aussi de vie qu'on peut trouver dans un certain nombre de métiers qu'on fait en France.
1: Diana Galindo
2: Je suis tout à fait d'accord avec Claire. Et je pense qu'aussi, malheureusement, dû à, à la nature de notre métier à médecin sans frontières, on a, on a appris aussi à prendre un petit peu de recul et à pouvoir... Euh, et mettre toute son, son énergie et ses frustrations et, du côté de, de la productivité et, et de faire son travail et, et pas rester bloqué.
1: Alors, Emetsef, développait développait elle des actions en Ukraine avant le déclenchement de cette guerre Et surtout, à quel moment avez-vous commencé à vous préparer pour aller sur le terrain En d'autres termes, quand avez-vous compris
0: alors, MSF était déjà présent en Ukraine depuis quelques années sur des projets long terme de prise en charge des patients atteints de, de VIH et, et d'hépatite. Et dès les premières alertes, les premières informations qu'on a eues, on s'est tout de suite préparé, mis en, en œuvre pour évaluer la situation et décider. Quoi faire et en quel temps Sachant que c'est toujours des décisions qu'on revoit de façon très précise au fil du temps, puisque tout évolue, que les informations arrivent par plusieurs sources, qu'il faut aussi les, les, les confirmer ou pas. Et euh, on avait à la fois des informations qui venaient du terrain de, de nos collègues, mais à la fois les informations telles qu'elles peuvent nous parvenir par les circuits internationaux.
3: Et alors, justement, quelle était la situation médicale en Ukraine avant le début de la guerre Vous aviez plutôt à faire à un pays qui avait un niveau d'accès aux soins proche d'un pays européen ou, ou encore très éloigné
0: Non, non, c'était un, un système de santé qui est, qui est performant, avec peut-être des problèmes d'accès pour certaines populations vulnérables, qui étaient en particulier les populations dont on s'occupait pour le VIH et, et l'hépatite. Mais en tout cas, un système de santé avec des médecins, des soignants euh, qualifiés, une organisation euh, euh, per, tout à fait performante. Je ne sais pas, Diana, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou...
2: euh, Non, c'est euh, ça. Mais par contre, oui, un, un, un pays... Euh euh, qui, du coup, s'est mis, avec les, les débuts de la guerre, qui s'est mis à organiser aussi toutes ces soins pour pouvoir y répondre. Du coup, ça a marqué énormément euh, nos, nos possibilités d'intervention.
3: Mais un pays qui n'était pas formé ou préparé à la médecine de guerre, à la médecine de catastrophe, comme le sont un certain nombre de pays européens
0: Alors, les, les, Ukrainiens, les Ukrainiens répondent que ça fait plus de 8 ans qu'ils sont en guerre.
1: Oui, c'est
3: ça. Et que, qu que plus que
0: nous, basse, je ouais. dirais. Donc, je pense qu'ils ont aussi... Euh, cette idée dans la tête je et aussi des infrastructures, craint... hein, plus oh que oui. des hommes et des femmes hein. mais je... Diana peut-être répondra mieux parce qu'elle les a visités mais je pense qu'ils étaient quand même relativement préparés, après il me semble que ce qu'on pouvait peut-être apporter c'était certaines euh, comment dire, connaissances on va dire, ou en termes d'organisation pour répondre à des afflux massifs de blessés, puisqu'il y a quand même énormément de plans blancs qu'on a fait, qu'il a une certaine expérience dans ce domaine mais je pense qu'il y a quand même une médecine militaire qui était assez développée en Ukraine et où les gens avaient, euh, avaient cette performance-là. Je pense que peut-être la préparation à des risques qui ont été évoqués très rapidement, c'est-à-dire les risques d'accidents nucléaires, par exemple, ou d'utilisation d'armes chimiques qui demandent à la fois une protection du personnel des personnes, mais à la fois, en particulier pour le risque chimique, comment on peut faire face à des blessés qui auront été victimes d'un certain nombre d'armes chimiques je pense que là, c'était quelque chose où on pouvait aussi les aider avec l'aide d'experts internationaux sur, sur le sujet.
1: Donc, vous, pour, pour, pour avoir une, une réponse très claire, MSF, vous êtes mis en, en position d'intervention de, 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 dans un pays en état de guerre avant même le déclenchement de cette guerre
0: Je pense qu'on suivait, euh, qu'on on avait un certain nombre d'informations avant, mais euh, l'envoi en fait, ce qui marque, c'est aussi l'envoi d'équipes sur place, qu'on mmh. appelle des, des équipes de mission exploratoires, qui sont une, deux ou trois personnes selon le cas, et qui vont tout de suite aller voir et évaluer les besoins du terrain, a été fait au moment du déclenchement de la guerre. Sachant qu'on avait déjà des équipes sur, sur place, place, place sur donc depuis plusieurs terres. années, mmh. qui sont restées un temps et qui ont fini par évacuer compte tenu des dangers et de l'incertitude qu'il y avait. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on travaille toujours dans l'incertitude. C'est-à-dire que les situations peuvent évoluer extrêmement rapidement. On n'a pas toujours des informations bien claires, bien nettes. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'on est dans, dans un milieu d'incertitude et qu'on doit toujours réévaluer nos décisions euh, au fil de l'eau et en fonction des, des événements et des, et des informations qu'on peut recueillir.
3: Alors, justement, le 22 février, là, cette guerre éclate... Euh... Est-ce que vous pouvez un peu revenir, pour, pour, les, pour les auditeurs, sur les grandes étapes chronologiques de l'intervention d'une association, d'une organisation non gouvernementale comme MSF Comment se met en place cette intervention si, si particulière
0: alors, donc, il y a déjà l'envoi d'une équipe sur place, en hein, général, une équipe médicale, mais aussi logistique, puisqu'on sait très bien que les réponses, c'est à la fois, bien sûr, la pratique de la médecine, mais qui doit être hein, entourée et supportée par une logistique importante. C'est tout de suite avoir des réflexes. On a ce qu'on appelle des kits. On, on sait déjà à peu près les besoins. Donc, si on se dit, voilà, on va plutôt faire de la chirurgie de guerre, on a une grosse centrale d'achat qui s'appelle MSF Logistique et est basée à Bordeaux, dans lequel il y a déjà des kits préparés pour répondre... À un afflux massif de blessés où vous allez tout trouver depuis les médicaments jusqu'à la table de chirurgie en passant par le dossier médical c'est-à-dire que les cartons arrivent donc c'est tout de suite savoir qu'on va devoir affréter des avions bloquer des avions et des cargos qui vont transporter du matériel avec une forme de pari, c'est-à-dire qu'il y a des premiers kits qui sont envoyés. Donc là, on savait aussi déjà que c'est un pays qui a fait sa transition épidémiologique dans le sens où les premières causes de mortalité sont les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques versus certains pays où les premières causes de mortalité sont plutôt la mortalité infantile, infectieuse et maternelle. Et donc, on savait aussi que dans ces situations de guerre, il y a une rupture de la prise en charge euh, des patients en particulier atteints de maladies chroniques. Et donc, on a, par exemple, dans ces kits, envoyé un certain nombre de médicaments qui pouvaient répondre à ces besoins. Donc ça, c'est vraiment les, les, les premières étapes. Et puis, il y a des contacts directs entre les personnes qui arrivent donc, sur place. Donc déjà, on commence à arriver en Pologne. Et puis après, on se dit, bon, ben on peut aller en Ukraine. Et on, on ajuste au fur et à mesure les besoins. Et puis, il y a bien sûr les... les rencontrer le plus vite possible les acteurs clés et majeurs, les autorités de santé, les ministères, les ministères de la Défense, pour essayer de comprendre la situation, se coordonner avec d'autres organisations aussi médicales. Il faut savoir que dans ces situations, en fait, il y a, et là, en, en particulier, quand c'est très médiatisé comme ça avec ça... Ça dégage un élan de solidarité incroyable. Il y a eu énormément d'approvisionnements, par exemple, de dons, de matériel, de médicaments qui sont arrivés. Et la coordination peut être un problème aussi, parce que ça peut partir un peu dans tous les mmh. sens. Il faut imaginer par bah, un ministre de la Santé qui va recevoir des milliers et des milliers de dons, des milliers d'appels. Comment aussi elle coordonne Et donc, c'est aussi toute la difficulté de ne pas être envahi par... Euh, trop de demandes et une aide un peu oui, euh, désorganisée. On en fait. a
3: presque honte d'utiliser ce terme, mais il y a sûrement une, presque une mise en concurrence, c'est ça, des, des, des organisations non gouvernementales dans, Alors, dans, les, dans, dans les propositions d'offres, d'interventions qui sont, qui sont Je faites. ne sais
0: pas si c'est vraiment de la concurrence ou si c'est vraiment un élan de solidarité. Tout le monde veut, veut faire quelque chose. Et que du coup, euh, du coup, ben oui, pour un... Pour un ministre de la Santé, c'est un peu difficile de savoir quoi répondre, etc. Même nous, quand on nous faisait des demandes, on s'est rendu compte aussi en appelant certains collègues dans certaines disciplines, par exemple en cancérologie, où il y a eu pas mal de demandes sur des médicaments anticancéreux, que des demandes, et c'est logique de la part des médecins ukrainiens, avaient fait à plusieurs organisations, puisque qui dit une demande ne dit pas forcément qu'elle va être remplie, mmh. et que donc on pouvait être amené avec plusieurs à répondre à une même demande. Mais je pense qu'il faut aussi partir de ce principe que la coordination, évidemment, ce serait idéal, mais que c'est très difficile à mettre en place dans, dans des situations euh, comme ça, qui sont des situations qui, qui engagent un très fort élan humanitaire, beaucoup de solidarité, très, très ponctuelle aussi. Hein. Il y a des gens qui sont partis dans leur voiture, amener du matériel à la frontière, euh, qui ont essayé de rentrer en Ukraine avec des initiatives très petites. Donc ça va l'initiative petite à des grosses initiatives. Donc je. Oui, c'est pas une concurrence, mais une difficulté quand même. Non, mais. Non, mais.
1: Et donc, ça, ça, ça c'est ça, la partie euh, euh, centrale, mais sur la partie terrain, alors peut-être, euh, Diana Galindo, peut-être pouvez-vous nous expliquer, vous, comment vous, vous organisez les choses sur place, puisque vous avez coordonné la mission en Ukraine, c'est bien ça
2: Oui, et alors je coordonne la partie médicale, donc effectivement, comme Claire le, le soulignait, il y avait énormément de de d'offres ouais, euh, d'aide et euh, après j ai, j ai, on a pris ça plutôt dans les côtés donc, donc on a pu se focaliser sur là où MSF ou Médecins Sans Frontières est expert et donc ça nous a permis de, de peut-être les choses basiques qui étaient couvertes par d'autres associations ou des gens, des bénévoles du coup on a laissé de côté parce que c'était bien fait et, et c'était couvert et on s'est focalisé sur des choses où on a une vraie expertise, on s'est rapproché vraiment de la ligne de front et où on a eu accès vraiment à des populations que d'autres personnes, d'autres associations ou des bénévoles n'avaient pas accès parce qu'ils n'ont pas l'expérience et les structures qu'MSF que a pour et pour avoir ce euh, déploiement des équipes. Euh, au, plus et...
3: près, au plus près du terrain. C'est l'expertise de MSF, d'être sur la ligne de front, non. justement.
2: Tout à fait. Et Donc, il y a vraiment des, des endroits à l'est et au sud où on a été les premières à, à arriver. On était très contente de, de l'être. Et on a été, du coup, accueillis par, par les Ukrainiens. Certes, bah, ils, sont, ils, sont, euh, ils étaient là depuis quelques semaines. Et donc, euh, on a essayé de vraiment adapter aussi notre, notre aide. Et, mais bon, ce n'était pas évident de coordonner au début, mais une fois on a commencé à avancer, à se rapprocher des, des victimes, et ça a été beaucoup plus facile et, et on, a, on, a, on a pu vraiment faire ce qu'on sait mieux faire.
3: Et alors, quand vous, avez, vous avez parlé de votre proximité avec la ligne de front, donc on pense surtout notamment, en effet, aux au, au, au villes de Lef à Karkis et à, Mar à Comment Comment avez-vous trouvé à ce moment-là les infrastructures sanitaires locales C'est-à-dire, est-ce qu'elles étaient absolument... Inefficace, plus en état opérationnel de fonctionner et que vous deviez reconstruire, recréer des structures sanitaires ou est-ce que vous avez pu vous appuyer sur les structures notamment hospitalières qui existaient et qui étaient encore fonctionnelles dans ces villes, au, au, au plus près même de ces bombardements et qui, et qui font partie de, de ces villes presque martyrs dont on, on voit au quotidien des, des, des images de de, de, de de qui rappellent évidemment les bombardements de Dresde, des villes quasiment détruites. Qu'est-ce qu que vous avez trouvé comme structure encore fonctionnelle sur le plan sanitaire dans ces villes
2: alors, je pense qu'il faut, il faut séparer deux types de villes. Donc, les villes où on n'a pas accès, et comme c'est le cas de Mariupol, par exemple, où on ne peut plus y aller. Donc, on ne sait pas donc, vous comment pas elles pu sont le... à Mariupol Non, malheureusement, on n'a pas pu. On, on a essayé plusieurs fois avec des convois, des médicaments, des soignants. On n'a pas pu. Et donc, ces villes, on ne sait pas l'état de, des structures sanitaires. Et,
3: et, et donc, même les convois n'arrivent pas non. à Mariupol.
2: Non, non Mariupol, c'est. Donc, vous fermé. ne
3: savez pas ce qui se non. passe à Mariupol
2: euh, après, il y a des villes, du coup, on a où on a un petit accès à, à travers de certains réseaux et où on peut envoyer du coup des dons. Euh, on nous fait des demandes de, de certaines molécules, de certaines de certains systèmes. Du coup, on envoie et, et puis on sait que ça arrive et on sait que bon, c'est utilisé. Et après, il y a des villes où, euh, assez proche de la, de la ligne de front, on peut y aller visiter et, et ça dépend. Il y a des hôpitaux, des gros hôpitaux et qui ont, du coup, ils sont plutôt toujours actifs, toujours et dans, dans l'activité, euh, enfin, ils sont su ils sont répondre à cette augmentation d'activité et du coup ils ont besoin de, de certaines choses, donc des fixateurs externes, machines à stérilisation, plus de, de certains antibiotiques. Et, mais aussi on a trouvé alors de, de, des hôpitaux qui n'étaient pas près du tout à, à avoir ce type de patients, des flux de, de, de patients de, et des types chirurgicaux traumatologiques. Et qui nous disent, mais en fait, on n'a jamais fait la chirurgie des guerres, donc on a vraiment une variété énorme. Et après, bon, on a aussi dans les grandes villes, par contre, des hôpitaux tout à fait bien euh, sûr et beaucoup plus à au... Kiev
3: et plus à l'ouest oui, du pays. Voilà. D'accord. Donc, ce qui ce qui veut donc ce qui veut donc dire que, pour reprendre l'exemple de Mariupol ou de ces villes quasiment détruites, que cette notion de couloir humanitaire est totalement euh, virtuelle et donc ces structures n'existent pas de fait et ne permettent pas l'acheminement euh, mmh. d'un certain nombre de moyens. C'est ça la, la, Actuellement,
2: la réalité. Ouais, non, oui, ouais. c est, c est on ne peut
0: pas compter dessus. C'est clairement, euh, voilà, on ne peut pas compter sur une protection de convois, mmh. euh, d'envoi de matériel et d'envoi de, de personnes. Mariupol, c'est un exemple quand même euh, dramatique, hein, vraiment dramatique, de ça, avec plusieurs essais, y compris oh, oui. de grosses organisations comme les Nations Unies, quand même. Donc, mmh. euh, euh, oui.
1: <rire> Pardon, non. nous allons marquer une, une première pause dans cette émission.
4: C'est la que je uh -oh. va hacer la chose, et non la haga, no doubt, si va un toquecito se me levanta en Guayabao, Un saludito a los colombianos que están acá llegados Que vengo con mi ritmo y saben que traigo el puro flow Y saben que cuando dicen flow llaman a Goyo a tostado y Hello Porque ellos saben que les pega y siempre alborotan la zona Saludos para toda mi gente en Barcelona Que dice oh, oh, eh, oh, eh, eh, o oh, eo eh, oh. la cosa qui donde estan que no lo veo y dice oh oh eu eh, oh 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 eu eh, oh. la cosa ya donde estan que no lo veo y yo ya vuelve to está metiéndole a la primera era uh, vacilando ya tú sabes en internet con Gadi Palmera este es el golpe que trae el Rappeando en español, ni en inglés, ni en japonais, ni en français. Cosas de total, la que te voy a dar. que no te pongas a inventar. Este golpe que vas a escuchar, el mismo que yo, yo te iba a dar. Hey, en concierto, en chocolat, y vacilando. acústico y bâtilando. Tumbado, que te digo, yo te digo que te digo que.
3: Nous sommes donc à Médecine au Carrefour des sciences avec Claire Rieux et Diana Galindo euh, pour parler de la situation sanitaire en Ukraine, alors nous avons évoqué dans la première partie de l'émission le sort de, de villes comme Mariupol et il y en a d'autres, des villes où sont pris en piège euh, dans ces villes où les combats euh, se poursuivent, notamment euh, euh, à Tcherniv, à Kharkiv, à Soumy, dans toutes ces villes proches des lignes de front, où vous nous avez expliqué qu'il était quasiment impossible d'acheminer des moyens médicaux. Donc évidemment, l'alternative, c'est de déplacer des populations, de pouvoir les accueillir un peu plus à l'intérieur du pays. Comment se passe, comment s'organise cette prise en charge sur le terrain
2: Alors, c'est euh, déjà et soumis, donc euh, ils sont maintenant, on a, on a accès à ces villes. On n'a pas eu beaucoup d'accès pendant des semaines. Maintenant, on a accès, heureusement. Donc, on envoie des équipes pour évaluer la situation, euh, pour commencer à faire vraiment des soins primaires, parce que ça fait des semaines, du coup, que les gens qui, ont, euh, qui, ont resté, qui sont restés coincés n'ont pas pu euh, faire, se faire soigner. Et dans des villes comme Kharkiv où on a encore accès, on a encore des équipes, mais qui ça devient de plus en plus nombreux et, et dangereux, pardon. Et on commence aussi à avoir beaucoup de demandes des de gens qui, qui veulent partir. Il y a aussi des malades et des gens euh, et qui sont dialysés, euh, des gens avec des cancers, avec des
3: maladies chroniques bien sûr, des maladies
2: chroniques et qui demandent du coup de, 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 de sortir et ils savent pas comment. Et, il y a aussi des, des malades dans d'autres zones et donc euh, on, a, on a développé euh, avec euh, les autres collègues d'autres sections un train médicalisé et, mais pas que médicalisé oui, on, donc. On, va,
3: on va parler de ce train, mais avant même de parler de ce train, de cette initiative assez incroyable en effet dans quel état avez-vous trouvé ces populations là qui viennent de ces villes de l'Est et donc en effet où se conjuguent à la fois les ruptures dans la prise en charge des maladies chroniques et puis euh, les traumatismes et puis évidemment les, 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 les problèmes peut-être aussi de, de sous-alimentation ou, ou de manque d'accès à des à des, à des vivres élémentaires. Quand, comment avez-vous euh, quel était l'état de ces populations que vous avez accueillies globalement
2: je, je séparerais encore euh, les villes donc qui en étaient euh, euh, et Comment dire, qui, qui vite euh, n'ont pas eu le temps de, de fuir les gens. Et oh, ça, je séparerai. Donc, oh, les, les gens qui arrivent encore à fuir de ces villes, c est, c est, il y a des enfants, il y a des femmes, on il y a des, des personnes âgées. Donc, et, donc ils, ils arrivent oui. euh, bah, dans un état tout à fait, on va dire, sidération. Et ils n'ont pas eu des de soins. Et, mais c'est souvent aussi des villes qui, peut-être, on a eu un, un peu de bombardement, mais pas trop. Donc, ouais. ils sont vraiment juste avec un, un, des, des problèmes, des maladies, on va dire, assez basiques. Mais c'est plus euh, des, des besoins en de santé mentale de, de, dont, dont ils ont besoin. Et, et après, il y a un autre type de ville. C'est les villes qui, par contre, sont sous les bombes, et euh, très proches de la, de la ligne de front. Et, et vous, les gens, ils ont eu la possibilité de fuir, et donc les gens qui restent derrière, c'est surtout des gens sages et c'est papi, c'est mamie, mais c'est aussi euh, papa et maman ou peut-être quelqu'un qui qui a une mobilité réduite et qui du coup n'a pas pu partir ou quelqu'un par exemple qui qui est atteint d'une maladie chronique qui dépend euh, des soins à l'hôpital. Et donc eux, c'est des gens qui ont plus de la santé mentale bien sûr. Ils ont aussi besoin euh, juste qu'on les prenne en charge de manière critique et vite parce que sinon leur maladie ça va décompenser. Et, et, et puis aussi euh, de la traumatologie, bien sûr.
1: Alors, euh, on parle aussi euh, aujourd'hui de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, même de génocide, mais euh, c'est une question sur laquelle on ne va pas trancher, bien sûr, aujourd'hui. Mais quelles sont les limites de l'aide et euh, dans quelle mesure où euh, le droit humanitaire international n'est pas respecté euh, comme dans beaucoup d'autres conflits, dans quelle mesure vous arrivez-vous à intervenir et quelles sont vos propres limites euh, d'action pour euh, MSF Alors, peut-être Claire Rieu.
0: Alors, les, déjà, je pense qu'on on on reste vraiment sur une approche de terrain, de discussion avec les gens, de voir ce qu'on peut amener aux gens et donc euh, à être toujours drivé par qu'est-ce qui est nécessaire et comment on peut prendre, nous, nos informations à partir de ce qu'on observe et à partir euh, des gens avec lesquels, euh, lesquels on travaille Je pense qu'on reste quand même, malgré tout, une organisation de terrain, même si dans notre mission sociale, on a aussi ce, ce, ce devoir, en fait, de témoigner quand certaines exactions ou certaines situations nous paraissent intolérables et qu'on pense que notre voix va pouvoir amener euh, quelque chose. Là, je pense qu'on est vraiment encore, en tout cas en Ukraine, dans cette situation de, pour l'instant de ne pas rentrer dans ces débats pour l'instant, de droit humanitaire, mmh. mais vraiment de mettre toute notre énergie pour aider au mieux les Ukrainiens. Et je voudrais justement souligner ça, c'est qu'il faut bien se rendre compte que c'est vraiment les Ukrainiens qui font le travail aujourd'hui, qui soignent les patients. Il y a une résistance civile qui est incroyable, avec des réseaux de bénévoles qui sont extrêmement organisés, justement, pour faire acheminer des convois, pour mettre les gens en contact. Et donc, on est dans une situation où une réflexion de dire comment nous, on peut les aider au mieux. Donc là, vous
1: seriez plutôt une structure de, de, de support, c'est ça, qui apporte du matériel, une expertise et il y a tout un réseau logistique, essentiellement bénévole, c'est ça ce que vous nous dites, qui, qui, qui vont jusqu'au patient beaucoup ben, plus
0: L'idée, c'est comment on peut être en partenariat et comment on peut euh, combler les trous, si je puis mm -hmm. dire, dans la inquiète, sur les différents, les différents éléments euh, au début, par exemple, de, des, des missions exploratoires, les, les, les médecins, les collègues ukrainiens nous disaient « Nous, on n'a pas besoin de médecins, on n'a pas besoin de chirurgiens. » En plus, il y avait tout un effort de guerre qui était massif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation peut aussi évoluer. Parce que c'est une chose de tenir pendant un mois. Ouais. On sait bien qu'avec le temps et la crainte qu'on a vraiment que ça se chronicise, les équipes peuvent être fatiguées. Ils ont aussi leurs problèmes, les familles à s'occuper. Donc ça... Voilà, nous, on est à leur disposition, s'il y a un besoin vraiment d'aide médicale.
1: Oui, et puis il y a un aspect quantitatif, malheureusement, aussi, bah, du, nombre blessés, de... du nombre de blessés. Du nombre de blessés,
0: puis du nombre de patients. Mmh. C'est ce que disait Diana, c'est-à-dire plus la situation va se dégrader, plus il y aura des patients qui auront été en manque de soins, plus il y aura des décompensations, des décompensations maladies chroniques. Je pense que la valeur ajoutée qu'on peut avoir aujourd'hui, sachant que demain, ça peut encore être autre chose, c'est aussi sur des populations qui sont... Euh, qui sont vraiment dans des, des populations très vulnérables. Par exemple, on pense aux personnes très âgées.
5: Mmh.
0: Voilà. Il y a des EHPAD euh, entiers, euh, où on ne sait pas trop ce que les mmh. gens reçoivent comme soins, etc. Euh, il y a des patients handicapés euh, aussi, potentiellement. Euh... Donc,
1: qu'est-ce que vous pouvez faire alors là, concrètement, sur les EHPAD, sur ces des centres où y, y, accueillant des personnes handicapées quelle peut être ben là euh...
0: c'est je vais peut-être laisser pour Diana mais en tout cas c'est une évaluation des mmh. besoins et voir ce qu'on peut apporter
2: donc euh, actuellement on est on est en train d'évaluer voilà les comment comment ils sont l'état où ils sont c'est pas entre guillemets et dans des, des régions un peu plus calmes un peu plus plus sécurisées moins frappées on va dire par la violence et et pour pouvoir après euh, transporter on va dire et des gens enfin évacuer des gens des, des zones où, où la violence elle est beaucoup plus plus pressante pour pouvoir les, les, les bouger enfin faire des espèces des des vagues de, 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 de personnel pardon des patients et hum, donc euh, ça ça va des s'il y a je ne sais pas s'il y a des, des trous dans les toits et mais aussi s'il manque des médicaments s'il manque de staff donc euh, on essaye de, de, de sortir euh, de, de soins quets de soins purs et pour euh, voilà pour coopérer avec euh, les choses dont que les Ukrainiens ont identifié comme un besoin.
3: Alors je je vous ai, je vous ai coupé tout à l'heure sur ce, ce train médicalisé ouais. en effet je le regrette et je, si vous pouviez <rire> revenir sur cette cet exploit euh, presque je trouve parce que faire faire avancer alors là, là c'est c'est un véritable train hôpital, c'est ça, qui circule et qui à la fois apporte mais aussi euh, effectue des actes médicaux à l'intérieur même de ce, de ce train. Comment ça se passe en pratique
2: Alors, le, le, il y a un très bon réseau de, de, ferroviaire. de ferroviaire en Ukraine. Oui. Et qui est encore actif, qui, voilà, qui a pu être frappé dans certains endroits. Mais donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a médicalisé certains wagons et d'autres, on les a laissés tels qu'ils sont parce qu'effectivement, on a des gens qui vu venir qui ne sont pas dans un lit ou qui n'ont pas besoin d'être couchés. Mais on a aussi des personnes qui ont vraiment besoin de voilà, avec un fémur cassé ou même on, on va monter au niveau supérieur des 65. Merci. Donc on va avoir il y a des structures
3: de soins intensifs dans le train. On, on, et on est
2: en train d'aller faire et
3: des blocs opératoires.
2: Pas des blocs opératoires, donc ouais. on fait pas on fait pas des, ouais, des chirurgies dans les trains. Mais il y a
3: des structures potentiellement des structures de soins intensifs. Voilà, c'est en train ce tra de, se, de, de se monter.
2: Et alors là c'est bah c'est c'est un train ukrainien et, un train ukrainien que et vous coup, avez équipé donc voilà sur on a place. on a monté enfin, on on équipait des équipements hein, de staffs staff aussi parce que c'est surtout des staffs. et c'est surtout des staffs ukrainiens et et du coup, et, voilà, il a, au début, il y a une capacité d'environ une dizaine de personnes avec leurs compagnons et les soignants. Et une dizaine de
1: patients, vous voulez dire Des d'accord
2: Et maintenant, du coup, c'est en train d'augmenter. Donc, on va aller jusqu'aux 40 personnes environ. Et bon, on, peut, on peut faire ça de manière un peu plus... Enfin, de plus, et, plus. et le
3: personnel soignant est ukrainien oui. oui, oui.
2: Euh, nous, donc on, on, ce qu'on apporte encore une fois, c'est un peu l'organisation, la coordination. Euh, enfin, c'est ça notre, notre expertise, parce qu'il y a encore des soignants. Les soignants, ils sont beaucoup restés en Ukraine.
3: Alors ça, c'est un point très ah. important. Oui. La plupart des soignants sont restés oui, sur place. Exactement. Très peu oui. ont... Euh, oui. On, comme, on, on sait qu'il y, y a un gradient économique et social dans les départs. Hein, qu'on sait que ce sont souvent les classes sociales les plus favorisées qui quittent le pays d'abord dans ces situations. C'est très important de le préciser. En effet, l'ensemble des moyens médicaux humains sont restés sur place, y compris dans les zones les plus... Les, les plus euh, les plus agressés.
2: Oui, c'est vraiment quelque chose qu'ils nous, qui nous disent. ça. Ils peuvent compter presque avec euh, et un ou deux personnes qui sont parties, mais pas plus que ça. Et donc, c'est un vrai effort. Même
3: les femmes avec des qui ont des enfants en bas oui.
2: âge. Oui, oui, oui. Ils, sont, ils se sont arrangés pour, voilà, avec leur famille, mais la plupart des soignants ils sont restés. Du coup, c'est avec eux qu'on travaille dans ces fameux trains. Et donc, au début, c'était vraiment que pour des patients. Et maintenant, comme je disais, on va aussi commencer à évacuer des personnes âgées, des personnes avec d'autres types de maladies qui n'ont pas besoin d'autant de, 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 de soins. Et, mais pour diversifier, pour répondre à une demande et qui, qui nous fait... Qui, qui nous vient, qui nous parvient de plus en plus de la part de du ministère de la Santé, du ministère de la Protection sociale aussi.
1: Mais alors, donc, ce train-là, parce que quand même, c'est assez euh, euh, surprenant, ce train arrive à circuler euh, sur des, des lignes euh, classiques, ferroviaires. Donc, il va sur le front. Comment se fait-il qu'il ne soit pas euh, bombardé ou euh, parce que c'est un train, ça se repère, ça se remarque euh, il a, on, on a le sentiment de, de, de loin qu'il y a un, un, un niveau de risque absolument énorme sur ces trains -là.
2: Oui, alors actuellement, les trains, ils vont jusqu'à Kharkiv, par exemple. Après, ça... De Kharkiv à Poltava, de Poltava à Dnipro et de Dnipro jusqu'à Elviv ou Vinitia. Donc, c'est des... Des villes zones
1: relativement épargnées, quoi.
2: Un peu, oui. Alors, Kharkiv, c'est quand même euh, très Carcive, risqué. Ouais. Et, donc là, actuellement, on est en train d'essayer de faire ça au plus vite. Et, mais après, donc, si, si on veut évacuer des gens des régions où il y a beaucoup plus de, de, de bombardements, mmh. et donc là, on, on s'arrange avec des bus, avec d'autres moyens de transport pour arriver jusqu'au train. Et après on espère on sait tous qu'il y a eu quand même un bombardement dans une gare et pas loin de, de, dans le sud-est ukrainien donc on espère que ça ne va, ça va pas se reproduire
1: Alors on va marquer une deuxième pause in my Nous sommes toujours avec Claire Rieux et Diana Galindo, deux acteurs essentiels de médecins sans frontières dans cette guerre en Ukraine. Alors, nous aimerions aborder maintenant la question des bombardements indiscriminés, puisque c'est quand même une réalité de terrain. Quel est, vous, votre témoignage et avez-vous assisté directement à ce type de bombardement Alors, peut-être Diana Galindo
2: alors oui, euh, dans les mois, au début du mois d'avril, euh, nos équipes étaient à, à Micolaïf et ils étaient en train de visiter une structure hospitalière pour rencontrer une autorité médicale et euh, ils ont été euh, témoins et heureusement pas victimes euh, d'un bombardement dans cette zone où il n'y avait euh, que des hôpitaux et des, et des maisons. Euh, donc il y a eu... Euh, donc voilà.
1: c'est un quartier où il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, c'est vraiment un quartier... Ce sont euh, des
3: structures ouais. hospitalières qui sont visées directement. Donc. Il...
1: Apparemment.
2: Voilà, il, il s'y était sur place et c'est une zone où il n'y a que des hôpitaux et il y a eu des bombardements et ça a duré une dizaine de minutes, 10-15 minutes, les équipes ont dû se cacher et avec les Ukrainiens aussi qui étaient, qui étaient dans les coins et au moment où ça s'est arrêté, du coup finalement ils sont pu sortir de cette tranchée où ils s'étaient cachés. Et, euh, et, ouais, ils sont passés la nuit à Mykolaiv et ils sont, on les a évacués vite euh, le lendemain. C'était des staffs ukrainiens aussi et des staffs internationaux. Voilà, actuellement, du coup, on, on continue à travailler avec eux sur place. On a bien sûr une cellule euh, psychologique de soutien qui, soin, qui prend soin d'eux. Euh, mais euh, voilà, ils ont quand même euh, vu des donc, victimes à ce moment-là.
3: Ces hôpitaux ont été évacués
2: non, alors les hôpitaux, euh, bah, ils, sont, ils, sont ils ont continué à fonctionner, et, et oui, ils, ils continuent, mais il y avait des victimes hein, au moment où, où il y a eu de ces bombardements dans la rue.
1: Alors justement, dans ce contexte, on entend beaucoup parler de, de couloirs humanitaires. Euh, dans quelle mesure, encore une fois, votre témoignage euh, peut nous laisser penser du respect de ces couloirs humanitaires ça, ça a du sens encore ou, ou pas tellement
0: je crois qu'il faut toujours se battre pour ça. Mais très clairement, on, on ne peut pas compter, je pense, aujourd'hui, sur ces couloirs humanitaires. On ne peut pas se dire on va pouvoir passer, ou des patients vont pouvoir passer, ou des civils vont pouvoir passer, les yeux fermés, sans risque. Parce que la preuve en est que, euh, finalement, il n'y a, a pas de protection garantie aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un vrai, un vrai, un vrai mmh. problème. Donc, c'est des annonces, c'est des batailles, je pense, effectivement sur le plan de l'ensemble des pays, des Nations Unies, mais il n'y a pas de respect. Il y, de...
1: y a beaucoup de conflits euh, euh, dans lesquels vous avez été témoin de ça, MSF ah,
0: ça, Oui, oui, ça arrive quand même un, un, certain, nombre, oui, un certain nombre de fois où, où ce n'est pas respecté. Mm -hmm. euh, mais là, en fait, ce qu'on remarque aussi, si on veut faire un peu l'analogie avec la Syrie, c'est que bon, je, par rapport au, à ce qui est bombardement indiscriminé, c'est quand même, quand même dans ces bombardements indiscriminés, on a eu un certain nombre de, de, de structures de santé. Je ne dis pas que les structures de santé sont ciblées spécifiquement, mmh. je ne peux pas dire ça aujourd'hui, mais quand même. Donc, euh, et en Syrie, alors en Syrie, c'était très clair, c'était vraiment, euh, vraiment les, les, les soignants et les structures de santé étaient ciblées de façon très spécifique. Mais là, là, on se rend quand même bien compte que ce qui rend la situation extrêmement dangereuse, extrêmement difficile. Nous, on aimerait bien envoyer des équipes qui vont rester, par exemple, à Kharkiv, dans un hôpital. Mais on ne sait pas si demain, cet hôpital ne va pas être bombardé, mmh. par exemple.
3: Alors, venons-en maintenant, si vous voulez bien, à la question des, des réfugiés, des populations déplacées. ce ceux... Conflit a induit un nombre de réfugiés conséquent dans un laps de temps très court puisqu'on estime que près de 5 millions de personnes auront quitté le pays en moins de 60 jours, majoritairement des femmes et des enfants, en grande partie vers les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment en Pologne mais aussi en Roumanie, en Moldavie et dans les pays frontaliers où l'aide internationale s'organise. Nombreux sont ceux qui ont fui les lignes de front qu'il s'agit bien sûr de mettre à l'abri. Pour assurer, bien sûr, le suivi sur le plan médical, une continuité des soins, des soins primaires d'urgence, mais aussi, on, on en a parlé brièvement, pour prendre en charge les maladies chroniques, que sont notamment l'hypertension artérielle, le cancer, le VIH, la question spécifique des patients transplantés et dialysés. Alors, est-ce que tous ces pays limitrophes, et en particulier la Pologne, ont aujourd'hui les moyens, les capacités d'absorber ces, ces, ces mouvements, de, ces transferts de populations et de malades Et comment intervenez-vous spécifiquement sur la gestion, la relocalisation de, 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 de ces populations
0: Alors... Euh... Au, au tout début, quand on, on est arrivé, effectivement, il y a beaucoup d'associations humanitaires et d'aides qui étaient basées en Pologne. Et d'ailleurs, on ne s'est pas arrêté à proprement parler. On s'est dit, il vaut mieux. Vraiment, pour nous, c'était ce qu'on peut faire, c'est de rentrer en Ukraine et d'aller au plus près. Et euh, clairement, dans certains pays limitrophes, il commence à y avoir une saturation... Euh, de, de prise en charge. Je sais, par exemple, dans le domaine de l'oncologie, il y a eu tout un travail de mapping sur les centres anticancéreux limitrophes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient accueillir Comment les approvisionner Et euh, par exemple, la Pologne euh, commence à être saturée pour un certain nombre de, de soins et en particulier un sujet que tu connais bien sur la, la dialyse. Euh, la dialyse. Ouais. Donc, mais les gens aussi n'ont pas très envie d'aller trop loin. Et ils n'ont pas envie non plus de s'éloigner de leur famille. Il y a la barrière de la langue, euh, dont on n'a pas parlé, mais qui est très importante. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Et même pour nous, c'était difficile. Donc, il fallait vraiment qu'on travaille avec les Ukrainiens. Et euh, je pense que ça, c'est aussi une difficulté dans la prise de contact, l'organisation, l'évaluation des, des besoins. Et je peux comprendre les, les patients qui n'ont pas envie de se retrouver dans des pays où ils ne parlent pas du tout la langue. Hein. Mmh.
3: Et donc vous êtes venu à l'appui des structures hospitalières de ces pays limitrophes, par exemple en Pologne, où non, finalement, ce n'est pas du tout votre rôle aujourd'hui, vous n'interagissez pas du tout avec les systèmes de santé pour permettre à ces pays limitrophes de pouvoir absorber ces, ces, non, ces corps très importants de patients qui affluent
0: Non, mais ça peut changer. Par exemple, le, le, justement, l'insuffisance le, rénale, enfin, les patients euh, dialysés ou les patients transplantés, on commence vraiment à creuser, à voir est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'effectivement il y aurait des besoins d'évacuation, donc ça fait partie des pistes de travail qu'on explore. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des situations qui sont très labiles, en fait. Les besoins, comme je disais, aujourd'hui, vont être différents. Et donc, ça, ça fait partie des, des, des choses. Mais peut-être, Diana, vous en aviez
2: parler déjà euh, il, il y a quelques, quelques domaines d'expertise de, de médecins sans frontières ou dans un pays comme par exemple la, la Moldavie et on nous a demandé du soutien et donc c'est par rapport à la aux violences sexuelles donc il y a des équipes qui commencent à se préparer et d'autres sections de médecins sans frontières à répondre à, 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 ces, à, à ces besoins donc pour les Slovaquies aussi je sais que des collègues sont en train de travailler et pour la Moldavie.
3: Oui, vous abordez la, la question des violences sexuelles. C'est aussi une, ré, une réalité de terrain, ça, le, le, la, la, la demande de prise en charge de, de, de femmes qui oui. ont été victimes de ces violences
2: Oui, c'est une, une demande spécifique euh, du ministère de la Santé euh, qui nous a fait à Médecins sans frontières. Et, et donc, on est, on est en train de se préparer pour y répondre aux, euh, de, de manière adéquate c'est quelque chose de très complexe vous le savez bien et, et c'est aussi quelque chose que, voilà, il y a une urgence mais on ne peut pas non plus presser et, les victimes euh, donc on est en train de travailler avec le ministère de la santé <coughs> pour pouvoir y répondre de la meilleure manière. Mais, mais pas qu'avec le ministère de la Santé ukrainien. Donc, je disais aussi, Moldave et, et Slovaque. Mais pas en Pologne. Oui, hein. euh, mais semble ouais. qu non. Que,
3: quelle est la concentration de population aujourd'hui dans ces zones frontalières etc. En gros, est-ce qu'il y a des véritables camps de transit avec les problèmes euh, médicaux, sanitaires spécifiques qui sont posés ou est-ce que finalement on arrive à nouveau à disperser euh, finalement ces afflux de population euh, dans, des, dans des pays limitrophes
0: il n'y a pas de camps euh, à, à proprement parler. Ça, il peut y avoir des, des petits élos, il, il y a quand même beaucoup de, de passages, donc ce n'est pas du tout les camps comme on peut voir oui, souvent. Comme on a vu, euh, dans ouais. des, bien sûr, ouais, dans d'autres
3: pays. D'accord. Alors, vous avez insisté notamment, euh, Claire, sur la, le, le risque de voir ce conflit durer et parmi les questions euh, évidemment qui, qui attenant à cette, à cette perspective euh, très sombre se pose euh, la question de la famine, la question de l'accès aux denrées alimentaires. Vous avez anticipé cette possibilité, vous avez une, une visibilité de ce qui pourrait se passer, notamment pour des simples, euh, les simples conséquences du fait que les récoltes n'auront pas lieu, que la semence ne sera pas faite et que ce pays va à se retrouver dans les mois qui viennent, peut-être dans une situation de très grave crise, notamment alimentaire ou d'accès à des denrées de première nécessité
0: bah, Je pense que c'est surtout dans des villes comme Mariupol, hein, ou les villes assiégées sur lesquelles on ne peut pas venir, qui sont très inquiétantes. Il y a la nourriture, mais il y a l'eau. Et l'eau est un vrai enjeu aussi aujourd'hui. Et puis même au-delà de, de, de l'Ukraine, donc dans ces zones-là où effectivement les zones qui, qui sont assiégées sont vraiment très inquiétantes de ce point de vue-là, c'est aussi l'Ukraine, c'était quand même un grenier à blé. Hein, et donc les conséquences euh, sur d'autres pays, euh, d'autres pays qui, peuvent, euh, qui étaient très dépendants. Du blé ukrainien et des pays euh, d'Afrique en particulier commencent à être évalués et ça commence à être aussi inquiétant. On se pose la question s'il n'y a pas à y avoir des répercussions en termes de crise alimentaire, de sécurité alimentaire liées à ce conflit dans des pays qui étaient extrêmement dépendants de l'approvisionnement de l'Ukraine et ça, c'est un, un vrai souci.
1: Donc là, vous, vous parlez de situations euh, euh, très aiguës, comme à Mariupol, où effectivement, on a mmh. des témoignages, il n'y a plus d'eau, euh, mmh. enfin, avec une situation sanitaire absolument catastrophique. Mais euh, il y a aussi, euh, donc, comme commençait à l'évoquer Philippe, euh, sans doute des conséquences euh, sur l'alimentation du pays en général, y compris dans des zones... Euh, euh, qui sont un peu moins aigus. Et euh, est-ce que vous, vous êtes en train d'anticiper de, de, ça, MSF, c'est-à-dire de commencer à euh, réfléchir à l'organisation d'apports alimentaires dans des, dans ça, des zones Peut-être peut pas votre peut rôle, pff. je ne sais pas. Si, ça fait partie et des bah, rôles. Ah, ben,
2: oui, tout à fait. Si, oui, C'est oui. euh, si. bah, du coup notre, notre cellule d'urgence et. On travaille toujours, on monite toujours euh, des, des crises euh, qui apparaissent euh, de partout dans le monde. Donc effectivement, euh, oui, la, la, la partie nutritionnelle, c'est quelque chose qu'on monite dans plusieurs pays. Et, et comme Claire l'expliquait aussi tout à l'heure... Euh, une manière aussi, alors on, on monite, mais on a aussi des stocks prépositionnés de certains médicaments ou certaines choses déjà dans, 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 dans un endroit stratégique, euh, géographiquement parlant. Et donc effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on qu surveille de très proche oui. euh, à la cellule et, de surgence. Et en Ukraine,
0: est-ce que... La...
2: Alors en Ukraine, euh, c'est un très grand pays et, et du coup, il y a, il y a, il y a des champs euh, il y a de, de partout. Hein. C'est vraiment, c'est assez impressionnant, c'est très beau. Euh, c'est vrai que dans des villes où il n'y a pas accès, où, où, où il n'y a plus de champs, parce qu'en plus c'est des champs qui du coup, il y a des mines, il y a des bombes, et des, des... donc ce n'est pas pour demain que les gens vont retourner, et, mais euh, pour l'instant on n'a pas peur de la famine. Euh, bien sûr, il va falloir un effort national et un effort de gouvernement pour redistribuer et, les aliments. Euh, mais oui, actuellement, on travaille plus sur voilà, avoir de l'eau potable, avoir peut-être un petit peu plus de variété aussi, parce que les, les zones occupées, par contre, elles euh, ont vécu bon, un mois à manger euh, un certain type d'aliments, mmh. mais bon, on n'en est pas euh, on dans, est dans pas la famine. Long.
0: Juste pour rebondir sur les mines... Ça, c'est vraiment les, les endroits où, où les rues sont passées, sont reparties. Il y a énormément de mines. Donc ça, ça va être aussi un, un vrai enjeu de, de santé. Mm -hmm. euh,
3: okay. Diana galindo Clerieu, MSF, à 50 ans, je crois. Vous avez toutes les deux une expérience du terrain euh, malheureusement diversifiée. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui finalement, dans cette, dans cette crise ukrainienne, vous aura peut-être frappé de manière plus singulière. Je, je vous pose cette question parce que euh, on est confronté depuis quelques années à, à des drames humanitaires. Vous avez évoqué la Syrie. Euh, il y en a dans d'autres coins du globe. Euh, bien malheureusement, il y en a eu en Tchétchénie. On a l'impression que euh, euh, la sidération, évidemment, euh, a, a trouvé un écho particulier euh, dans nos pays d'Europe de, de l'Ouest de qui sont euh, qui vivent dans une Heureusement, dans une très épargnée de, cette, de ces réalités. Quel est-vous votre, votre sentiment Est-ce qu'il y a une, une, dire, une identification plus forte qui fait peut-être la spécificité de ce conflit Ou est-ce qu'il y a des, des aspects très singuliers qui, qui, qui vous frappent aujourd'hui
0: euh, C'est clair que pour avoir vécu plusieurs crises, en particulier le tsunami en 2004 où j'étais sur le terrain, le tremblement de terre de Haïti... Euh, quand on se sent proche des gens, il y a quand même un, voilà, une solidarité incroyable. Et c'est vrai qu'on peut regretter qu'il y a tellement de souffrance, par exemple, en République centrafricaine aujourd'hui ou au Yémen. C'est beaucoup moins médiatisé, mais le niveau de souffrance, ça ne se mesure pas. Mais il est immense aussi. On parle aussi. pas de la situation des yogis, bon, Voilà. Donc, il y, y a ce côté-là qui est très humain, je pense, hein, qu'on ne peut pas... Euh, voilà. Mais on garde toujours quand même en tête le fait que, voilà, Il y a des besoins, il y a des souffrances, mais il y a aussi plein d'autres choses. Euh, voilà. Donc, je, 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 je suis heureuse de cet élan. <rire> et en même temps, ouais. je me dis c'est ce serait bien aussi de penser dans le même temps à tous ces gens qui souffrent sur lesquels on médiatise. Pas beaucoup du moins, tout, ouais. beaucoup moins.
3: Ça vous irrite, presque <rire>
0: Je ne dirais pas que ça irrite parce que c'est toujours tellement positif d'avoir un élan de solidarité que jamais je, je dirais ça. Je dirais juste que ça sera bien que. Voilà. Mais je pense qu'humainement, peut-être qu'on se sent plus proche des gens qui habitent à côté de nous. Et ça, c'est tout un.
1: Oui, puis là, <rire> vous, vous, vous parliez d'Haïti. Là, c'est quand même une zone de guerre. Donc, oui. c'est ça, ça La République de... centrafricaine, oui. où il y a
0: des exactions mmh. horribles. L'Est de la République démocratique du Congo. Le Yémen, qui est une guerre qui n'en finit pas. Mmh. Euh, voilà donc euh, c'est ça et puis ce qui me frappe alors, dans ce type de crise quand elle survient aussi dans un pays qui déjà est un pays stable, bien organisé comme on l'a dit, c'est que notre aide, notre niveau d'aide doit aussi vraiment euh, changer se faire avec les gens des fois on est un peu en remplacement, c'est un peu la tendance qu'on mmh. peut avoir en plus en, en termes d'organisation d'urgence mais là c'est voilà, comment on fait avec
1: Diana Galindo, un dernier mot sur cette euh...
0: Moi,
2: je, je pense que ce qui m'a frappé le plus euh, dans cette, dans cette euh, situation, c'est que le, les Ukrainiens ne s'y attendaient pas et il y en a beaucoup qui, qui ne comprennent pas pourquoi, qui ne comprennent pas comment... Euh, leur, leur grand-frère, on va dire, est en train de leur faire ça. Ouais. Et du coup, voilà, moi, je suis colombienne, donc pour moi, c'est comme si, euh, je ne sais pas, comme si le Pérou euh, me faisait ça. Ah, c'est ouais. voilà, quelque chose d'incompréhensible.
1: C'est la proximité. Euh...
2: Oui, et puis un hein, peu, la proximité même bah, géographique, mais historique. Mmh, et donc, c'est aussi, euh, voilà, oui, les gens euh... sont en considération encore <coughs> beaucoup.
1: Clairieux, Diana Galindo, merci infiniment d'être venu nous voir. Alors, peut-être un petit mot, si vous voulez faire un don euh, à MSF, euh, j'imagine qu'il y a un, un site Tout pour ça. Tout à fait, il
0: y a un site pour les dons. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, actuellement, on peut considère que les dons spécifiques et dédiés pour l'Ukraine sont suffisants, mmh. mais on sera ravis vraiment d'avoir des dons qui seront affectés à d'autres crises, comme on vient de parler. Merci beaucoup de nous Merci avoir invités. Merci de votre Merci. générosité
1: d'être venu nous voir. Aujourd'hui à La Technique, Guillaume Peignet. Bonne fin de journée.